0: Po dwudeszczu więcej przejaśnień w centrum i na wschodzie.
1: 11 stopni dziś w Szczecinie i Białymstoku, do 12 w Gdańsku, 14 w Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 15 w Lublinie, 17 w Krakowie i Wrocławiu, do 18 w Rzeszowie i Katowicach. Czas na raport smogowy w Tokewem.
2: Sponsorem programu był właściciel spa Balihaive w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce stowarzyszenia Balińskich Spa. Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Warszawa, Torunie, Częstochowa, Katowice,
0: Olsztyn. Jeśli chodzi o duże miasta, to tam sytuacja jest w tej chwili najsłabsza. Jakość powietrza średnia, szczególnie stężenie pyłów pn 25 przekracza normy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. Poza tym jest
2: nieźle, a na wybrzeżu powietrze bardzo dobrej jakości. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj wsparcie rozmawiam z Magdaleną Andrejczuk, dyrektorką do spraw ESG w m -Banku. Czym jest ESG i dlaczego staje się ważne dla przedsiębiorstw? ESG, czyli definiowanie wpływu i wartości firmy pod kątem środowiska, aspektów społecznych oraz zarządczych związane z ambitnymi celami zielonej transformacji i osiągania przez gospodarki neutralności klimatycznej. A co realizowanie strategii ESG oznacza dla banku? Branża finansowa odgrywa szczególną rolę w procesie osiągania kolejnych, ambitnych celów przez firmy, bowiem proces koniecznych zmian wymaga poniesienia przez niedodatkowych kosztów. Zadaniem banku jest ramię w ramię jest klientem ocenienie, czy dana inwestycja spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, taksonomii, ESG, a także potwierdzenie, że firma realizuje wymagania społeczne czy dotyczące zarządzania. To rzeczywiście ważne. Dziękuję. Zapraszam na kolejną odsłonę cyklu zyska i wsparcie. Reklama. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tomasz Setta, dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej
3: zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, profesor Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Glapiński mówi o panu oraz o pani Tyrowicz i panu Koteckim, że jesteście państwo, cytuję, nasłani przez opozycyjny senat. To tak, żebyśmy
4: mieli to już z głowy. Pan bierze sobie do serca te przytyki, czy jest ponad to? Pan prezes bywa mistrzem komplementów, ale czasami mu nie wychodzi. Jesteśmy oczywiście wybrani legalnie, przez legalną władzę i wykonujemy swoje obowiązki zgodnie z przysięgą, którą składaliśmy przed Senatem. Nie wiem względem czego ten Senat miałby być opozycyjny, czy względem kogo. Na pewno w polityce pieniężnej mamy jeden cel, to jest stabilność wartości polskiego pieniądza i takie decyzje, przynajmniej ja w każdym głosowaniu podejmuję, jakie Moje przekonanie mi podpowiada, że akurat będzie służyć osiągnięciu tego celu. Katalog celów osób zasiadających w tym gremium, mówię o Radzie Polityki Pieniężnej, włączając w to przewodniczącego, może być różny, może być szeroki może wykraczać poza konstytucyjny i ustawowy mandat i myślę, że każdy, kto interesuje się tym obszarem życia gospodarczego może sobie zidentyfikować tego rodzaju zjawiska
3: i z łatwością te cele, to może o te cele zapytam czy w związku z tym, że znamy już wynik wyborów i wiemy, że w Polsce prędzej czy pójdzie, później dojdzie do zmiany władzy czy to pańskim zdaniem będzie też zwiastun
4: jakichś zmian w polityce pieniężnej w Polsce Myślę, że cały czas jesteśmy jeszcze w okresie, który określa się mianem ryzyk cyklu wyborczego, ponieważ oś czasu ma tutaj swoje istotne znaczenie, a czas, gdy chodzi o kształtowanie polityki budżetowej, odgrywa ważną rolę, ponieważ do końca stycznia ten budżet musi być uchwalony, a z kolei projekt budżetu na wypadek nieuchwalenia go w, przed rokiem 2024, czyli uchwała Rady Ministrów stanowi podstawę gospodarki finansowej państwa. I to, jak zostanie zaprojektowana polityka fiskalna, y, czy będziemy mieli do czynienia y, z, z luźniejszą jej koncepcją, czy też z bardziej zacieśnioną no Rozumiem, że to też dla państwa będzie mieć
3: znaczenie, ale pytam o coś innego, miało, bo pan... Powiedział o tym, że ktoś, kto interesuje się polityką pieniężną w Polsce wie, że są takie osoby też w Radzie Polityki Pieniężnej, którym przysługują, przyświecają różne cele. Nie da się ukryć, że tej większości, która w tym momencie jest w Radzie, takie można odnieść wrażenie. Przeświecają też takie cele czysto polityczne, więc w tym kontekście chciałem zapytać, czy skoro wynik wyborczy jest, jaki jest, czy pan tu się spodziewa jakiejś zmiany? Czy spodziewa się pan, mówiąc wprost, że większość rady, taka która teraz jest, będzie tej nowej władzy, nowemu rządowi rzucać kłody pod nogi?
4: Ja mam nadzieję, że będzie postępować logicznie, ponieważ Polska potrzebuje klarownej i przewidywalnej polityki pieniężnej. Tylko pan mówi, na co ma nadzieję, a ja pytam, co się pańskim zdaniem jednak wydarzy. Bo... Bo trudno mi ocenić y, motywację drugiego czy trzeciego człowieka. Y, niedopuszczalne byłoby, aby y, Rada Polityki Pieniężnej reprezentowała interesy jakiejś formacji politycznej y, i szkodziła, y, czy, czy też pomagała Komuś wbrew treści własnego mandatu. To Bo na jest... zgoda,
3: tylko wszyscy oglądaliśmy do tej pory wystąpienia nazywane konferencjami prezesa Dama Grypińskiego, gdzie pan prezes no, w bardzo jawny sposób demonstruje swoją niechęć do wciąż jeszcze opozycji a przyszłych rządzących i yy, demonstruje też swoje poparcie dla, dla tych, którzy teraz te władze oddają.
4: Absolutnie nie podzielam takiego podejścia. Yy, przy każdej okazji wypowiadam się yy, o tego typu praktykach krytycznie ale mam nadzieję, że decyzje podejmowane w listopadzie, w grudniu i w przyszłym roku będą merytoryczne i będą uzasadnione względami ekonomicznymi. To jest bardzo wrażliwa materia, jeśli chodzi o kierunki polityki pieniężnej. My balansujemy pomiędzy, pomiędzy celem, który, który powinien nam przyświecać jako pierwszorzędny, czyli dążeniem do stabilnej inflacji w obszarze celu inflacyjnego, czyli 2,5% plus minus 1 punkt procentowy pasma odchyleń a takimi materiami jak yy, yy, unikanie, czy, czy minimalizowanie ryzyka głębszej recesji, yy, czy stabilność rynku pracy. Przy czym, tak jak mówię, na pierwszym miejscu jest wartość polskiego pieniądza. I o tym nie możemy zapomnieć. I jest sprawa. pan prezes ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za wykonywanie yy, tego zadania, a my, jako członkowie Rady Polityki Pieniężnej, nie objęci regulacją yy, o Trybunale Stanu, czyli nie podpadający pod, pod, pod ten y, organ. ponosimy odpowiedzialność prawną i ona jest wyrażona także w kodeksie karnym. I myślę, że o tej od odpowiedzialności przyjdzie czas porozmawiać. No jest też pewnego rodzaju, mam takie wrażenie,
3: odpowiedzialność przed opinią publiczną. To pozwoli pan, że zapytam inaczej. Mamy za sobą dwie obniżki stóp procentowych. Można by odnieść wrażenie, że jesteśmy w takim razie w jakimś. Cyklu. Czy pańskim zdaniem jesteśmy w tym cyklu i kolejna decyzja Rady to znów y, będzie obniżka i tak to będzie wyglądało do końca roku? Czy spodziewa się pan jakiejś zmiany, albo zatrzymania tego procesu, albo wręcz odwrócenia, czyli podwyżek stóp?
4: Myślę, że nie ma podstaw do tego, a jestem przekonany, że nie ma podstaw do tego, aby w tej chwili dążyć do, do wdrożenia kolejnej obniżki y, poziomu stóp procentowych. Y, czy, będzie, czy będą podstawy do tego, aby zaostrzać politykę? Dowiemy się z projekcji listopadowej, ponieważ w listopadzie Narodowy Bank Polski opracowuje taki, taki dokument trzy razy do roku przyjmowany, który, który ma tytuł projekcja i jest, czy z założenia powinien być, kompleksową koncepcją tego, co wydarzy się w gospodarce w średniookresowym horyzoncie jak będzie wyglądał poziom inflacji. Oczywiście. I państwo na tym
3: najbliższym posiedzeniu Rady na początku listopada będziecie już mieli ten tak, dokument. Te tak. najnowsze prognozy dotyczące tego, co będzie się działo z inflacją już po uwzględnieniu, jak rozumiem, tych, tych dwóch obniżek, które dwóch... się wydarzyły. Oczywiście. I czego pan się spodziewa? Co, co możemy zobaczyć w tej
4: projekcji? Spodziewam się, że zobaczymy yy, pierwsze zwiastuny odbicia gospodarczego czyli, czyli yy, czynnika, kto, z którego rząd będzie się cieszyć, a Rada Polityki Pieniężnej mniej, yy, z uwagi na to, że wzrost konsumpcji chociażby będzie, będzie przyczyniał się do yy, zmiany ścieżki dezinflacji. I to jest jedna rzecz? Tak, druga? A druga jednak... Yy, że ta krzywa y, dotycząca y, czy dotychczas projektowana y, krzywa obrazująca ścieżkę do zinflacji będzie, będzie mniej ostra, czy, czy nie będzie tak ambitna, jak, jak wcześniej y, zakładano, choć nie zakładano. Y, Najbardziej optymistycznego przebiegu tego procesu. Czyli podsumowując, pan się spodziewa w tej projekcji,
3: że zobaczy co najmniej dwa argumenty, które będą przemawiały za tym, że no, kolejne obniżki stóp procentowych to nie będzie?
4: Że muszą, poczekać, że muszą poczekać. Oczywiście istnieje magia takiego procesu jak korekta ekspercka. Y co to znaczy? Kiedy, kiedy dane są zestawiane ze sobą i wyciąga się z nich wnioski, to w ciemnym, wygłuszonym pokoju, mówię tutaj obrazowo, w tajemnicy przed członkami Rady Polityki Pieniężnej, eksperci NBP dostosowują wyniki tych obliczeń do swoich eksperckich przewidywań. I dopóki nie poznamy, w jakim kierunku, Y, zostaje dany proces y, dostosowany według ich zapatrywania, to nie wiemy tak naprawdę w pełni, czy y, przyjęte założenia są trafne, czy też, czy też ryzykowne.
3: Ale dobrze pana rozumiem, że pan ma jakieś, czy będzie miał jakieś wątpliwości co do tego, co zobaczymy w tej listopadowej projekcji? Jeszcze jej nie widziałem, więc trudno mi się wypowiadać, ale kiedy
4: A myślę... Tak brzmi, myślę brzmi trochę po... jakby pan nie miał zaufania do pracowników Narodowego Banku Polskiego. Y, Jesteśmy w miejscu, w którym zaufanie zawsze trzeba mieć ograniczone, ponieważ nie polega się wyłącznie na twardych danych, ale także na ocenie zjawisk gospodarczych, więc to nie jest, oczywiście fachowość jest czynnikiem niezbędnym do tego, aby te przewidywania czynić, ale czasami polityka może brać górę nad, nad mm, nad y, rzetelną oceną i rzetelnym przedstawieniem tych zjawisk. Dla, dlatego my od dłuższego czasu, mówię o tych y, członkach nasłanych, y, jak pan to redaktor y, cytatem określił, y, domagamy się dopuszczenia do prac nad projekcją, niestety, niestety bezskutecznie, bo ten etap y, dopasowywania jakby, przyszłego scenariusza y, czyli na, nałożenia na twarde dane ocen, ocen które y, kierunkują pewne procesy i obrazują możliwe, y, możliwy ich
3: przebieg. Rozumiem, że jest potem kluczowe dla tego, co się mm, zobaczy ostatecznie w tej projekcji. Tak to jest. była do tej pory jakaś stała praktyka, że członkowie Rady brali udział w tych pracach, w przygotowywaniu tych projekcji?
4: W mojej kadencji nie doświadczyłem takiego, takiej praktyki, natomiast wiem od poprzedników, że uczestniczyli aktywnie w przygotowywaniu tej, tej, tej projekcji. Dlatego musimy y, naprawdę z, z jakimiś przewidywaniami y, poczekać i na ten dokument, i na expose no tego, tej już właściwej Rady Ministrów. To panie profesorze, bo mamy niewiele czasu. Na koniec chciałem jeszcze zapytać o pańskie
3: przewidywania. Trochę w, w zestawieniu z tym, jaki scenariusz kreśli prezes Adam Glapiński. Mówił, że w inflacja w tym miesiącu, to cytuję, 7 z czymś, na koniec roku między 6 a 7, a w połowie przyszłego roku 5. Czy pan dla tej ścieżki nakreślonej przez prezesa widzi jakieś ryzyka? Mówiliśmy już w tej rozmowie trochę o tym, co może znaleźć się w budżecie, w jaki sposób do tej polityki fiskalnej budżet może podejść nowy rząd? Wszyscy obserwujemy z uwagą rozwój wydarzeń wypadków na Bliskim Wschodzie. Czy widzi pan cokolwiek, co może zakłócić ten proces, jak to się mówi ostatnio, dezinflacji w Polsce?
4: No, dwa, dwa obszary trzeba obserwować, które w koszyku y, będą ważyć. Y, pierwszy obszar to jest kształtowanie się cen paliw y, na rynku y, Myślę o tych paliwach już na rynku hurtowym i, i, i
1: To wszyscy widzimy w, po wyborach
4: w tak. One rosną, mogą rosnąć powoli, a mogą, mogą szybko ten, ten, zacząć wzrastać z uwagi na sytuację międzynarodową między innymi dzisiaj dzisiaj baryłka ropy w Portach Ara przekracza cenę 90 dolarów ale sytuacja na Bliskim Wschodzie może, może yy, zmienić te uwarunkowania. Yy, co więcej, istnieje takie y, pojęcie parytetu importowego. To jest różnica pomiędzy ceną właśnie w tychże portach holenderskich, a tą, którą obserwujemy na rynkach hurtowych w Polsce. I ona w ostatnich miesiącach była ujemna. No, taki stan rzeczy nie może trwać długo. Dlatego... No, mówię, wchodzę w słowo,
3: bo pan powiedział o dwóch obszarach, a powoli będziemy tak. kończyć. Ten pierwszy a, to ceny paliw wszyscy też a, widzimy, co się
4: na nich dzieje, a drugi obszar to... A drugi obszar to jest kwestia tarcz osłonowych, których ustawa budżetowa nie przewiduje. Na rok, projekt ustawy budżetowej na 2021 za 24 rok. Natomiast nie jest wykluczone, że zostaną one częściowo utrzymane albo też całkowicie zniesione. Wyłączenie skutków cen administrowanych i, i szerzej mówiąc, y, ograniczeń presji fiskalnej na, na, na niektóre ceny y, może spowodować wzrost y, inflacji nawet o 2-3 punkty. Wbrew tym optymistycznym scenariuszom, które
3: określił prezes Adam Glapiński, ale rozumiem, że tutaj jesteśmy uzależnieni od woli przyszłego rządu, który będzie decydować o tym, co ostatecznie znajdzie się w tak jest, ustawie tak, budżetowej. Tak,
4: także jest, pozostajemy w okresie niepewności, jeśli chodzi o uwarunkowania funkcjonowania gospodarki. I pewne, pewne bardziej precyzyjne przewidywania będzie można czynić zapewne bliżej Bożego Narodzenia.
3: To być może wtedy będzie
4: czas, żeby umówić na
3: kolejną rozmowę, jak już będziemy poza tym okresem zawieszenia i niepewności, jak pan mówił. Za dziś dziękuję. dziękuję bardzo. Profesor Przemysław Litwiniuk, członek rady polityki pieniężnej był gościem
2: magazynu EKG. Informacje. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: Idealnych temperatur życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
2: Od światowych rynków O Twój portfel Raport gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku Po 14.40
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
5: Na raport gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel olx a serwisu z ogłoszeniami o pracę.
1: Reklama. Let's go! Naprawy w Mediamarkt Nieważne
5: gdzie kupiłeś swój sprzęt My go naprawimy Oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części U nas naprawisz każdy sprzęt Usługi
2: Mediamarkt Audio Video Show. 170 wystawców, 600 marek, 3 dni czystego szaleństwa. Największa wystawa sprzętu audio i wideo od 27 do 29 października na PGE Narodowym. Przyjdź i poznaj. Najnowsze telewizory oraz sprzęt audio. Zobacz wyjątkową wystawę słuchawek. Zaszalej w ogromnej strefie winylii. Posłuchaj swojej ulubionej muzyki na systemie audio wartym 8 milionów złotych. Audio Video Show. Szczegółowy program na
5: audiovideoshow.pl Głaszamy żabko żabkobranie Za złotówkę dobieranie
1: Skocz do żabki i dobierz pastelę jajeczną listner lub serek wiejski piątnica Jedynie za złotówkę Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty Za minimum 10 zł Żabka, uwolnij swój czas Reklama
2: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 9.22 Filipka Kusz, zapraszam. Pomorska policja apeluje, by nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między Karwinami a Kważnem. Trwają tam poszukiwania Grzegorza Borysa, mężczyznę podejrzanego o zamordowanie sześcioletniego syna nad kompleksem leśnym. Do późnych godzin nocnych wczoraj krążył policyjny śmigłowiec. Podobnie jak w poniedziałek, kierowcy muszą się liczyć także z dużymi utrudnieniami w ruchu podczas poruszania się po Trójmieście. Prezydent rozpoczyna konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w Nowym Sejmie. Andrzej Duta... W południe spotka się z wysłannikami Prawej Sprawiedliwości Mateuszem Morawieckim, Ryszardem Terleckim i Rafałem Bochenkiem. Dwie godziny później do pałacu prezydenckiego przyjedzie Donald Tusk. Jeszcze przed tą rozmową liderzy koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy wydadzą wspólne oświadczenie, by zapewnić o gotowości do stworzenia przyszłego rządu.
2: Słuchasz informacji to FM.
0: Tymczasem szef sztabu generalnego sił obronnych Izraela generał Hercji Halewi oświadczył, że armia jest doskonale przygotowana do ataku na Strefę Gazy, ale nie nastąpi on jeszcze w tej chwili.
6: Istnieją względy taktyczne, operacyjne i strategiczne. Strategiczne, które zapewniły nam dodatkowy czas. A żołnierze, którzy dostali więcej czasu, są lepiej przygotowani do walki. W
0: sobotę pojawiły się doniesienia, że to Waszyngton naciskał na Tel Awiw, by wstrzymał się z rozpoczęciem inwazji lądowej, by dać negocjatorom czas na rozmowy z Hamasem w sprawie uwolnienia ponad 200 zakładników. Tymczasem Hamas twierdzi, że bombardowania strefy gazy, które Izrael przeprowadził minionej nocy doprowadziły do śmierci 140 osób. Tel Awiw z kolei przekazał, że zginęło w nich trzech wysokich rangą członków Hamasu. Ponad 400 tysięcy rosyjskich żołnierzy zgromadziła Rosja na ukraińskim terytorium, twierdzi portal Ukraińska Prawda, powołując się na Ministerstwo Obrony Kraju. Tak duża liczba związana jest z tym, że przez wakacje cicha mobilizacja była kontynuowana. Według niezależnych rosyjskich mediów Moskwa rozpoczęła także rekrutację do armii kobiet. Miałyby pełnić głównie funkcje saperek i operatorek dronów. Kijów przypuszcza, że Kreml będzie próbować się atakować w kilku punktach frontu. Pokrobi dziś na zachodzie i południu kraju, ale chmury w całej Polsce więcej przebłysków słońca w centrum i na wschodzie, 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 na Mazowszu,
2: 17 w Małopolsce, 18 na Podkarpaciu. Radio Tok FM: pierwsze radio informacyjne EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka Uwaga, uwaga, jesteśmy już
3: na antenie Zaczynamy drugą część magazynu EKG. W studiu nasi kolejni goście, pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu Analiz Makro w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. To pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Agnieszka Durlik, dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. To do państwa będę mieć podobne pytanie jak do naszego poprzedniego gościa. Był razem z nami, przypomnę, profesor Przemysław Litwiniuk członek Rady Polityki Pieniężnej, tylko może trochę inaczej sformułuję to pytanie do Państwa. Może na początek Pani Marta Petka-Zegajewska. Czy po wyborach i po tym wyniku jaki jest Pani zdaniem z Rady Polityki Pieniężnej hmm, odfrunęły gołębie i wróciły jastrzębie? Czyli czy czeka nas zaostrzenie polityki pieniężnej, albo mówiąc tak już bardziej po polsku, a jakieś ryzyko powrotu podwyżek stóp procentowych?
7: Nie no, myślę, że aż w, aż, tak to nie. W, aż w taki skrajny scenariusz bym nie szła, natomiast...
3: Yy, no to może będzie koniec obniżek. Te może tak się
7: zdarzyć, chociaż nie wydaje mi się, żeby ta zmiana nastąpiła już e, teraz szybko, bo, e, bo tak naprawdę jesteśmy w e, takim momencie, gdzie bardzo mało wiemy na temat kształtu przyszłej polityki gospodarczej. No, wydaje mi się, że to jednak będzie ten fundament, który powinien o e, przyszłych ruchach w, po stronie polityki pieniężnej decydować. I tutaj kluczowym źródłem e, niepewności w krótkim okresie są e, rozwiązania ochronne w, po stronie tarczy inflacyjnych. Czy one będą przedłużane, czy nie będą przedłużane. To bardzo silnie wpływa na to, co zobaczymy w procesach inflacyjnych na początku 2024 roku. Natomiast oczywiście w takiej nieco dłuższej perspektywie kluczowym pytaniem będzie jak dużo z propozycji wyborczych znajdzie odzwierciedlenie w polityce fiskalnej i jak bardzo ekspansywna ta polityka fiskalna się stanie, czy też nie, a tutaj jakby na stole propozycji, które były zgłaszane, było bardzo dużo. Przypomnę na przykład no, chyba najbardziej kosztowny element, czyli podwojenie kwoty wolnej od podatku. No, my mamy takie przekonanie, że miejsca w finansach publicznych na um, ograniczanie strony dochodowej albo rozbudowywanie strony wydatkowej naprawdę już nie ma. E, I e, i i pewnie racjonalnym wyborem byłoby to, gdyby, rozumiem, że to zostaje jako propozycja, ale jednak czekamy na nieco lepsze czasy, by e, wejść z jej e, realizacją. Czy ja dobrze panią gdyby... rozumiem,
3: że chce pani powiedzieć pieniędzy nie ma i nie będzie? <grym> Tak znaczy, powrócę do tego się, powtarzanego że... w ostatnich latach cytatu?
7: Wydaje mi się, że ta kampania wyborcza już się na szczęście skończyła i teraz musimy bez żadnych upiększeń spojrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest. No, w 2023 roku deficyt całego sektora przekroczy 5%. W 2024 pewnie będzie wciąż blisko 5%. To nie jest moment, kiedy nie szukając nowych źródeł finansowania, można stare źródła finansowanie ograniczać Dobrze, albo dokładać rozumiem. nowych wydatków.
3: Czyli jest tak e, dosyć e, ciasno. E, też e, z Pani wypowiedzi rozumiem, że jest tak dużo oznaków w zapytaniach właśnie wokół tych spraw budżetowych, tego, co będzie robić nowy rząd, że trudno też przewidywać, co będzie się dziać z polityką pieniężną, bo to są, jak rozumiem, powiązane ze sobą e, sprawy.
7: Oczywiście bardzo powiązane ze sobą. To też jest trochę tak, że w idealnym świecie polityka fiskalna i monetarna grają w jednej drużynie i wzajemnie się wspierają, ale czasem bywa tak, że nadmiernie nad, nadmierną ekspansję z jednej strony trzeba łagodzić większą restrykcyjnością z drugiej.
3: No, pytanie, czy będzie ta współpraca pomiędzy m, dwoma stronami ulicy Świętokrzyskiej, dla państwa, którzy są spoza Warszawy, m, przy tej ulicy mieści się i Narodowy Bank Polski, i Ministerstwo m, Finansów, czyli polityka pieniężna i fiskalna. To m, Może jeszcze pan Tomasz Prusek, pan się
6: spodziewa jakieś zmiany nastawienia w Radzie Polityki Pieniężnej po wyborach? Myślę, że to, co w tej chwili będzie nam zaproponowane na rynkach, to będzie taka taktyka wait and see, czyli... Poczekajmy, zobaczymy te czynniki niepewności, o których mówiła przedmówczyni, one są generalnie będą się rozstrzegać na początku przyszłego roku. Zobaczymy w pierwszym kwartale, jak na przykład tak znacząca podwyżka pensji minimalnej przełoży się, się na gospodarkę. Ta gospodarka w trzecim kwartale, przynajmniej z kilku danych, między innymi z branży budowlanej, ale nie tylko, wskazuje na to, że. Prawdopodobnie wyszła, jeśli chodzi o PKB na plus, więc czwarty kwartał może być, może być pod znakiem ożywienia. Zatem, zatem przedwczesne obniżanie kolejne stóp procentowych no, niosłoby ze sobą jednak znaczące ryzyka dla gospodarki, a motywacja, aby... Aby, z, aby ułatwić spłatę kredytów hipotecznych Powiem szczerze, to jest zbyt, płyst, zbyt płytka motywacja Aby dokonywać w sposób nieroztropny obniżek procentowych w sytuacji, kiedy tak duże ryzyka mamy przed sobą. W tej chwili trzeba myśleć o dużej gospodarce, trzeba myśleć o budżecie na przyszły rok, a nie o tym, aby po raz kolejny w niewielkim, w niewielkim naprawdę stopniu ulżyć kredytobiorcom. Mówił pan
3: Tomasz Prusek, bardzo dziękuję. Do tych kredytów hipotecznych to jeszcze powrócimy, ale to za moment. Wcześniej pani Agnieszka Durlik, czy coś jeszcze mm, dodajemy? Nie wiem, czy może po stronie przedsiębiorców Myślę, jest jakieś oczekiwanie, że... bo przecież też mają kredyty.
8: Oczywiście mają kredyty, dużo mają kredytów obrotowych w tej chwili, ponieważ z płynnością są duże problemy. Natomiast my też już rozmawialiśmy całkiem niedawno na antenie tutaj, że powinniśmy wspierać oszczędzających też po ciężkich czasach. Właściwie powinniśmy również wspierać oszczędzanie, które nie jest modne i jakby grupa osób oszczędzających jest wąska i właściwie nie budzi zainteresowania w większości polityków, ale to ich powinniśmy także wspierać, a w przypadku dalszego obniżania zbyt stóp procentowych, będziemy mieli do czynienia z no, brakiem chęci po stronie oszczędzających do pozostawienia pieniędzy w miejscu, w które są, i albo z tendencjami wydatkowymi, które również pogłębią, ograniczą dezinflację, ponieważ ich pojawianie się na rynku raczej nie wpływa pozytywnie na wychłodzenie gospodarki, a w jakimś zakresie na tym nam też zależy. Także natomiast faktycznie przedsiębiorcy kredyty mają, ale to, czego potrzebują przedsiębiorcy, to jest stabilność, ponieważ bardzo trudno jest zaprojektować na przykład decyzje inwestycyjne, takie też są czynione, czy też związane z rozwijaniem biznesu, czy wychodzeniem na inne rynki, w momencie, kiedy otoczenie jest niestabilne i komunikaty wydawane na przykład przez Radę Polityki Pieniężnej są. No, właściwie bliższe wykładom ekonomicznym niż y, jakimś konkretnym informacjom.
3: To mówiła pani Agnieszka, Agnieszka Durlik. Tak um, się zastanawiam, a propos tej niepewności, o której pani mówi, wydaje mi się, że to jest jeden z bardzo wielu argumentów, który też przemawia za tym, żeby ten um, okres zawieszenia, w którym jesteśmy teraz, nie trwał zbyt długo, bo żeby przynajmniej nie trwał dłużej niż niż, znaczy jeśli jest możliwość, żeby trwał jak najkrócej, to wydaje się, że jest zasadne z wielu różnych powodów, żeby z tego skorzystać, ale o tym oczywiście zdecyduje prezydent. Przypomnę, że dzisiaj ruszają w Pałacu Prezydenckim konsultacje polityczne, jak rozumiem, dotyczące tego, kto będzie ostatecznie desygnowany do roli premiera. To w tej części jeszcze mam taką propozycję, bo mówiliśmy o danych o tym, co dzieje się w gospodarce co może się dziać pod koniec roku, to znów pani Marta Petka-Zagajewska, bo chyba już mamy komplet tych danych, jeśli chodzi o to, co działo się w gospodarce we wrześniu. Dzisiaj jeszcze dane o stopie bezrobocia, ale tu chyba nie spodziewamy się jakiegoś Zaskoczenia wciąż to będzie m, według tej polskiej metody 5%, ale wczoraj m, dowiedzieliśmy się, co działo się, jeśli chodzi o produkcję budowlaną, czyli po prostu jeśli chodzi o ten sektor mieszkaniowy, czy, czy, czy te inwestycje w tym obszarze i tam chyba m, dane lepsze niż się spodziewano.
7: E, dane dużo lepsze niż się spodziewaliśmy, tak. wręcz powiedziałabym pokazujące boom,
0: e, taki mini boom. To była w zasadzie jedyny z tych 2022.
7: Te dwie sekcje, które radziły sobie wcześniej całkiem nieźle, to były um, um, roboty infrastrukturalne i roboty specjalistyczne, które bardzo mocno wiązaliśmy z tym, że 2023 rok to jest ostatni rok, kiedy możemy wykorzystywać środki ze starej perspektywy unijnej. I to zawsze w cyklach był taki rok, że wszystkie środki na metę, żeby po prostu um, przed korzystać. tym ostatnim dzwonkiem zdążyć. I to był zazwyczaj to widać. okres. <głos》> Bo się chciałem
3: powiedzieć, że wystarczy przejechać się ulicami i Warszawy i, i tych remontów i prób wykorzystania tych pieniędzy na ostatnią chwilę jest mnóstwo. No
7: widać to także w statystyce, ale do tych dwóch elementów, to co doszło we wrześniu, to już ewidentne ożywienie także w segmencie wznoszenia budynków. I tutaj oczywiście wiążemy to z tym, że po kilku miesiącach zamrożenia odmraża nam się to w dużym tempie rynek mieszkaniowy, czyli zarówno popyt na kredyty hipoteczne i te związane z programem bezpieczny kredyt, czyli jakby rozwiązanie Odgórne, ale także związane z tym, że coraz mniej kredytobiorców obawia się dalszych podwyżek stóp procentowych, coraz więcej wierzy w to, że stopy procentowe będą spadać, więc też taka skłonność jakby już niestymulowana dodatkowo do powracania na rynek hipoteczny e, znowu nam się pojawia i deweloperzy w związku z tym już ruszają z pracami, żeby podaż nadążała za popytem, więc to łącznie sprawiło, że te wyniki produkcji budowlanej bardzo pozytywnie zaskoczyły i łącznie patrząc na komplet danych za ten okres e, lipiec, sierpiec, sierpień, wrzesień, no wydaje mi się, że możemy z taką dosyć dużą dozą pewności postawić tezę, że trzeci kwartał był już kwartałem, kiedy gospodarka rosła. Czyli przerywamy ten negatywny trend spadku PKB rok do roku. Trzeci kwartał jeszcze nas tutaj nie rzuci na kolana, bo to będzie nieznaczny wzrost, my szacujemy go na poziomie 0,4%, ale to jest taki wstęp, preludium do e, dużo lepszych wyników, które będziemy obserwować w, czwartym w kwartale i w 2024
3: i w roku. roku. Tak. No tak, ja tak jeszcze nawiązując do tego, o czym pani mówiła, do tej wiary tych, którzy się zadłużają, co będzie się działo ze stopami procentowymi, no nie chcę być złym prorokiem, ale całkiem niedawno był taki okres, gdzie ta wiara mogła część kredytobiorców zgubić. Myślę o zapowiedziach prezesa Glapińskiego gdzieś powiedzmy z roku 2020, że inflacji nie będzie i podwyżek stóp nie będzie, a potem się okazało, że jednak te podwyżki były i dzisiaj konsekwencją tego są wysokie raty miesięczne kredytu, które spłacają Także państwo, nasze słuchaczki i słuchacze. I w odpowiedzi na to rząd zaproponował takie rozwiązanie jak wakacje kredytowe. To rozwiązanie tylko na ten rok, ale na stole jest projekt przygotowany przez rząd, który ma te wakacje przedłużyć o kolejny rok. Ma to się też dziać wszystko w 2024 roku i o sens tego projektu będę pytać państwa, naszych gości w kolejnej części magazynu EKG, o sens, dlatego że ten rząd odchodzi. A kolejny sejm już nowy, z nową większością tym projektem będzie się zajmować. Pytanie w takim razie, co ta nowa większość z tym właśnie projektem zrobi? To pytanie wróci już za
2: moment. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Pierwszy program gospodarczy jest naprawdę pierwszy. Słuchaj od poniedziałku do piątku przed 6.40.
5: Na program zaprasza jego sponsor Biuro Informacji Kredytowej, oferujące analizator kredytowy do obliczenia szans na kredyt.
1: Reklama. RTV
5: Euro AGD. Uwaga! Tylko do czwartku. Euro Super Days. A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład Samsung Galaxy S21 FE. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2289 zł. I dodatkowo do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zacznijmy razem dobry
2: dzień. Nowy McMuffin awokado z aksamitnym guacamole, soczystym pomidorem i wyrazistą rukolą. To pyszny sposób na wspólne śniadanie. Zajrzyjcie do McDonald's i spróbujcie naszej pysznej nowości.
5: Uwaga maturzyści i rodzice. Matura z matematyki dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Najnowsze testy i arkusze egzaminacyjne zakres podstawowy i rozszerzony z odpowiedziami i punktacją do zadań. Dziś z gazetą Matura 2024 z matematyki, jutro z angielskiego. Książki dostępne też na sklepinfor.pl
1: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe, Pepko. Teraz belurowe piżamy dla całej rodziny już od 20 zł, a duży i miękki koc tylko 50 zł. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę.
2: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowite acerole.
1: Mamo, jest grinowite acerola? Cześć. Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania greenowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
5: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka, albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje Jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm, więcej na vitaminer.pl.
1: Reklama.
2: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
0: 9.41, Filip Kakusz, zapraszam. Rozpoczynają się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych, które mają swoją reprezentację w parlamencie. W południe zaplanowano rozmowy z PiS, a później z Koalicją Obywatelską. Prezydent zapowiedział, że będzie pytał polityków o ich pomysły na inwestycje, gospodarkę, energetykę i obronność oraz o potencjalnych kandydatów na premiera. Przed południem oświadczenie o gotowości do wspólnego rządzenia mają przedstawić Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica. Jeszcze dziś prezydent Francji, który rano przyleciał do Izra Spotka się z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Emmanuel Macron jest w Tel Awiwie, by wyrazić solidarność z Izraelczykami, ale jak podała jego kancelaria, chce też przedstawić prawdziwy plan pokojowy dla regionu. Podczas wizyty może także rozmawiać z przywódcami Egiptu i Libanu. Siły obronne Izraela cały czas bombardują Strefę Gazy, twierdząc, że uderzają w cele wojskowe. Hamas wylicza jednak, że zeszłej nocy w tych atakach zginęło 140 osób. Słuchasz informacji to FM. Dziesiątki tysięcy kobiet na Islandii włączyło się do strajku przeciwko różnicom wynagranym ze względu na płeć i przeciwko przemocy. To pierwsza taka akcja w tym kraju od prawie 50 lat. Wtedy nie pracowało 90% kobiet, co doprowadziło parlament do przygotowania ustawy o równości wynagrodzeń. Dziś sparaliżowana na Islandii mogą być szczególnie edukacja i służba zdrowia. Kobiety zostały wezwane także do zaprzestania świadczenia pracy bezpłatnej, w tym prac domowych. Do akcji dołączyła premier Katrin Jakobsdottir. Pojutrze do Waszyngtonu na trzy dni przyleci szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. Ma rozmawiać m.in. z sekretarzem stanu Antonym Blind Kenem, to może być przygotowanie gruntu pod potencjalne spotkanie Xi Pina i Joe Bidena, do którego może dojść za dwa tygodnie w San Francisco podczas szczytu współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.
2: Pogoda. Na
0: zachodzie i południu może w ciągu dnia pokropić. Poza tym sporo rozpogodzeń. 18 stopni w Rzeszowie, 17 w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, 16 stopni w Kielcach, 15 w Poznaniu, 14 w Gorzowie, Toruniu, Warszawie, 12
2: w Trójmieście, 11 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne
1: Idealnych temperatur życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Jest 9.43. W Radiu Tok FM zaczynamy trzecią część magazynu EKG Marta Petka-Zagajewska, Tomasz Prusek i Agnieszka Durlik Przypomnę to dziś Państwa goście No Pogoda za oknem do takich rozmów nie nastraja, ale chciałbym Państwa namówić do rozmowy o wakacjach, o wakacjach kredytowych. <grystanie> bo taką obietnicę złożyłem przed informacjami. Przypomnę, że rząd ma się dzisiaj zająć projektem ustawy, który te wakacje kredytowe będzie przedłużać o kolejny, i, o kolejny rok. I zanim zapytam państwa o opinię, czemu ten projekt ma służyć, to jeszcze szybciutko szczegóły, bo dużo się mówiło o tym, że w tym rozwiązaniu tym razem będą zaszyte progi dochodowe. No, progi dochodowe w jakimś sensie tu są zaszyte, dlatego, że punktem odcięcia ma być wartość tego kredytu, kwota kapitału udzielonego przez bank, dokładnie rzecz biorąc, to będzie 400 tysięcy złotych. Do tej kwoty z wakacji kredytowych będzie można korzystać tak jak do tej pory, czyli rozumiem, będzie można zawiesić jedną ratę na kwartał, czyli w ciągu całego przyszłego roku 4 raty. Powyżej 400 tysięcy złotych wciąż będzie można korzystać z wakacji kredytowych, ale tylko w sytuacji, kiedy Koszty obsługi tej raty będą przekraczać 50% średniego dochodu i taki warunek trzeba będzie dodatkowo spełnić, żeby z tej pomocy czy tego wsparcia korzystać. Do kwoty kapitału 800 tysięcy złotych powyżej tej kwoty żadna pomoc już przysługiwać nie będzie. To może na początek y Pan Tomasz Prusek, tak yy, zapowiedziałem to pytanie, czemu ma służyć ten projekt, no bo przypomnijmy, składa ten projekt, czy przygotowuje go rząd, który odchodzi, który
6: w nowym Sejmie już większości nie będzie miał. Ja bym na te wakacje nie pojechał. Ponieważ y, uważam, że jest to projekt, y, który będzie pod względem e, stopnia skomplikowania też y, bardzo trudny zarówno dla banków, jak i dla tych, y, którzy będą w nim żywotnio zainteresowani. To Czego próbką sprawa. już było to, jak próbowałem wyjaśnić, jakie będą zasady. Zajęło to panu dosyć dużo e, tego czas. programu, a starałem się uwinąć szybko. Y, po drugie, y, po drugie, y, przypomnę, że jest to y, projekt, pomysł, y, jednak mimo wszystko polityczny. Z poprzednich, z poprzednich lat, którego koszty w sposób bardzo sprytny przerzucono, tym razem nie na budżet, a przerzucono na banki. Zatem to banki ponoszą ciężar tych, tych wakacji rzekomych, bo dla banków to nie są żadne wakacje, to są bardzo konkretne obciążenia, które zmniejszają ich akcję kredytową, czyli zmniejszają możliwość finansowania gospodarki, zmniejszają możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszają możliwość inwestycji, które w Polsce kuleją i tak mógłbym wymieniać bardzo, bardzo długo. Tak, tylko mam taką wątpliwość, że jeśli ktoś teraz nas słucha i z tych wakacji korzysta, to go specjalnie los banków nie wzrusza i nie przejmuje. Czego nie skorzystać, skoro coś y, dają po prostu i w zamian nic nie wymagają, prawda? Y, ale w tym miejscu przypomnę o tym, że mamy przecież dla osób potrzebujących, które mają problemy ze spłatą hipotek, fundusz wsparcia kredytobiorców. To jest fundusz, do którego można się zwrócić, jeśli ma się rzeczywiście realne, życiowe problemy ze spłatą. Co więcej
3: dodam ten fundusz wsparcia kredytobiorców, jeśli dobrze pamiętam, też ma taki warunek, to znaczy po pomoc do tego funduszu też można się zwrócić, jeśli rata przekracza 50% tego średniego dochodu. Mówił Tomasz Prusek Agnieszka Durlik.
8: Czy, ym... Myślę, że to jest też tak, że my mówimy o tych wakacjach. Cały czas trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że ta rata kredytu zniknie. Ona będzie zapadalna y, później. E, czyli tak naprawdę czy wszystkim, wszystkim wakacje, tym osobom czasie, tak? dokładnie odkładamy w czasie y, zapłatę tej raty kredytu i wydłużamy okres kredytowania, co y, również wpływa na wysokość raty, y, którą y, mamy w banku. Także to, to też trzeba tą informację y, myślę przekazywać, bo nam się może wydawać, że wszyscy to rozumieją. Mieją, ale mam wrażenie, że też ym, ym, bardzo często jest tak, że ludzie nie projektują tak długo. Yy, że dla nich ważniejsze jest to, co się dzieje z ich budżetem na bieżąco. Myślę, że... Ym, to z pewnością jest decyzja, czy też praca nad tym projektem, no właściwie wiemy już, że Sejm się nie zbierze, w związku z tym jest to projekt, który zostanie przekazany następcom. Skomplikowanie będzie dość duże, przecież ma znaczenie ta kwota w czasie, mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi podwyżkami cen mieszkań i podobne mieszkanie, podobnej wielkości dla rodziny 10 lat temu kosztowało co nieco mniej niż w tej chwili. Także to zawsze będzie uderzające w pewną grupę mm, odbiorców. I faktycznie, jeżeli chcemy kierunkować takie narzędzia indywidualnie dla tych, którzy mają problem z obsłużeniem, powinniśmy rozpatrywać indywidualne wnioski. Ja myślę, że też z bankami można negocjować indywidualnie. Kredytobiorca może do banku udać się z takim wnioskiem o zawieszenie. Negocjować zawsze,
3: zawsze można. Pytanie, czy bez wsparcia w postaci ustawy bank będzie skłonny do tego, żeby hmm. do takie negocjacje, negocjacje pójść. No,
8: oczywiście to jest zawsze kwestia relacji pomiędzy konsumentem ja rozumiem, a. Umów, ale często
3: jest tak, że bank daje mm. nam że do podpisu i niewiele tu jesteśmy w stanie
8: można Więc refinansować kredycy, takiego banku, który będzie bardziej otwarty na nasze e, wnioski. E, na także y, natomiast no, y, jest to rozwiązanie, które y, jego komplikowanie spowoduje, że będzie to rozwiązanie, które zostanie na papierze, albo będzie nakierowane na bardzo wąską e, grupę odbiorców.
3: Zresztą już widać po tych wakacjach, które nie mają żadnych e, progów wejścia, żadnych kryteriów, i tak nie wszyscy, którzy są do, do tego uprawnieni, skorzystali. Pani tak, Marta Petka-Zagajewska. To
7: było wręcz zaskakujące, bo wydawało się, że... Było mnóstwo takich komentarzy, że, że każdy maksimum. z tego skorzysta. Tak naprawdę wystarczyło kliknąć trzy razy e, w systemie bankowym. I, tak, w systemie bankowym e, i te wakacje po prostu z automatu dostać. Um, nie wiem, o czym to bardziej świadczy, czy wciąż o takim niskim poziomie edukacji finansowej i o tym, że wiele gospodarstw domowych jednak nie było w stanie sobie uświadomić tego, że nawet jeżeli nie mam problemu z obsługą na bieżąco kredytu, to jestem w stanie na tym e, zyskać... Albo jakimś e...
3: braku zaufania.
7: No ale to jakby gdzie to był haczyk? No to to było rozwiązanie, w którym nie było żadnego haczyka, tak? Nie było też tych żadnych kryteriów, więc wątpliwości, czy, mm, czy to będzie... było spłacić, właśnie, prawda? Że, oczywiście. Że, i, to, i, to, i, i nie to nie znaczy oznaczało, że większość kredytobiorców, dokładnie do tego wakacje kredytowe wykorzystywała, co to notabene też pokazuje, że nie było to rozwiązanie tak naprawdę w, na taką skalę potrzebne w sektorze, w sektorze bankowym. No teraz Myślę, że przekonuje, że jest warunków jeszcze ten odsetek korzystających nawet z tej grupy, którzy te warunki by spełniali, będzie znacząco zwiększał. Ja powiem szczerze, że tutaj pomysł wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń wydawał nam się pomysłem naprawdę bardzo ambitnym, bo trudno jest sformułować warunki, które byłyby też możliwe do zweryfikowania na poziomie sektora bankowego i jeszcze nazwać to jakimś rozwiązaniem sprawiedliwym, które rzeczywiście wspiera tych najbardziej potrzebujących. I tutaj no, nawet muszę powiedzieć że chylę czoła, bo ta ucieczka do kwoty kapitału jest zastosowaniem pewnego prostego rozwiązania, który po prostu w sektorze można zrobić natychmiast. Natomiast ona też nie jest Jasne. wolna od VAT. Przykładowo 400 tysięcy złotych to jest mniej niż teraz przeciętna wartość wniosku kredytowego. No ale 4 lata temu to dużo fajniejsze pewnie i relatywnie droższe mieszkania na rynku można było za tą kwotę kupić. No więc...
3: Powiem tak, no nie ma rozwiązań idealnych. Też ten punkt odcięcia część osób będzie oczywiście tych, którzy się nie załapią, mówiąc kolokwialnie, nie zmieszczą. No, ale zawsze jak się zapowiada takie mm, rozwiązania że będzie też próg dochodowy no to jakiś próg odcięcia musi się y, pojawić, no i przypomnę Jedną z tych granic będzie kwota kapitału 400 tysięcy złotych, ale podkreślam, to jest projekt, który rząd przygotuje i złoży prawdopodobnie w nowym Sejmie, ale już w nowym Sejmie losy tego projektu są oczywiście zagadką. Stawiamy znak zapytania, bo o tym będzie decydować nowa sejmowa większość. Mamy jeszcze kilka minut w magazynie KGT, może płynnie przejdźmy do Państwa zdziwień. Kto zaczyna? pani Agnieszka Durli. Dla mnie
8: zdziwieniem było ostatnie odkrycie, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość w momentu, kiedy wprowadzono limit na możliwość zapisania wprowadzenia do kosztów uzyskania przychodu leasingu na samochód do kwoty 150 tysięcy. Kiedyś wydawało się, że jest to samochód bardzo drogi i luksusowy, a teraz myślę, że przedsiębiorcom trudno jest znaleźć takie auto, które by się w tym limicie zmieściło. Także to taka może refleksja, która, która bardzo pokazuje bardzo dobrze to z jakim dużym wzrostem cen na rynku motoryzacyjnym mieliśmy do czynienia i też myślę jakiś Postulat do tego, żeby spojrzeć, czy czasem nie trzeba y, zmienić w tym zakresie przepisów.
3: Mówiła pani Agnieszka Durlik, bardzo dziękuję. Marta Petka Zagajewska.
7: To ja bym może wróciła do tego tematu danych ekonomicznych, bo przeszliśmy przez, przez temat branży budowlanej, natomiast GUS przedstawił wczoraj także rozbite na kwartały zrewidowane dane o wzroście gospodarczym za 22 i 23 rok. I to, co w tych danych przykuwa moją uwagę, to bardzo silna rewizja w górę wyników inwestycji za pierwszy i drugi kwartał tego roku. W drugim kwartale inwestycje w Polsce według GUS rosło ponad 10% rok do roku. I to jest gigantyczne zdziwienie, że mamy z jednej strony recesję. Przypomnę, drugi kwartał, spadek PKB 0,6, a jednocześnie w tej recesji boom gospodarczy jest to coś, co w ogóle Może przeczy... Go, że
8: już nie będzie. <głosy>
7: <głosy> przeczy jakimkolwiek też naszym prognozom i oczekiwaniom. Zazwyczaj jednak jest tak, że w okresie dekonium, które inwestycje są tym komponentem, który traci najmocniej i najbardziej słabnie. Eee, no więc jest to bardzo duże zdziwienie. Oczywiście po części te środki unijne wspomniane to tłumaczą. Po części też fakt, że źródłem tego kryzysu to są wyzwania energetyczne, na które się reaguje inwestycjami. Natomiast no też bardzo duży znak zapytania na ile ten boom inwestycyjny ma szansę być kontynuowany i tutaj pewnie już odpowiedź byłaby mniej optymistyczna, to może skończę.
3: Przyjmuję i to zdziwienie optymistycznych wiadomości w magazynie EKG Nigdy Dość, to na koniec naszego spotkania
6: pan Tomasz Prusek. Bardziej międzynarodowo, aby wnieść trochę, proszę. trochę do naszej audycji. Zastanawia mnie niewzruszalność, a w zasadzie niewielka reakcja kursu złota na to wszystko, co dzieje się geopolitycznie w tej chwili. Czyli to, co wydarzyło się, to co się dzieje w Izraelu i w strefie gazy. A nie sprawdzałem ostatnio. Nic się nie dzieje? Nieco Albo ponad nie dzieje? 1900 dolarów za, za uncję. No to są poziomy, które przy tej skali ryzyka geopolitycznego, które mamy w tej chwili, Wydają się, że, wydaje się, że jakby inwestorzy trochę albo zapomnieli, albo znaleźli inną bezpieczną przystań, jak to się określa, bo kiedy spojrzymy w historię notowań złota z ostatnich dekad, 30 nawet 50 lat, to zobaczymy, że takie wydarzenia tej rangi, które dzieją się w tej chwili, w tej chwili na Ukrainie, czy też dzieją się w, w Izraelu, one jednak powodowały znaczące wzrosty kursu złota. A teraz mam wrażenie i jestem zdziwiony, że to złoto jednak mimo wszystko mało błyszczy. Bardzo ładnie powiedziane. To tak idealnie na koniec dzisiejszego spotkania
3: w magazynie EKG mówił Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dziękuję. Dziękuję. Były z nami też Marta Petka Zagajewska, szefowa zespołu Analiz makro w PKO Banku Polskim. Dziękuję. Dziękuję. I pani Agnieszka Durlik, dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Również dziękuję. Dziękuję
8: bardzo.
3: Było o złocie, to sprawdźmy jak radzi sobie złoty. Euro dziś po 4,46, dolar po 4 zł i 18 groszy, funt kosztuje pięć 13 a za jednego franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 złote i 70 groszy. I w dość dobrych nastrojach warszawska giełda rozpoczyna dzisiaj notowania, wik zyskuje prawie 2%, wIK 20 na plusie w tej chwili ponad 2%, ale to oczywiście początek notowań. Zobaczymy, co przyniosą kolejne godziny. Jest 9.56. Za moment w Radiu Tokafem. informacje Magazynek KG przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Liwia Prązyńska. Również dziękuję, a po informacji, o 10:00 przed Radia Tok FM, na które zapraszam w imieniu Anny Piekutowskiej. Tomasz Setta, dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Idealnych temperatur, że był sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
5: na listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica oddano 8,61%.
8: Przede wszystkim mówiliśmy o tym, że inna polityka jest
7: możliwa, że możliwa jest polityka, która mówi o sprawach, o waszych sprawach. Nie o tym, kto kogo nienawidzi, nie o tym, kto komu zrobił przykrość 15 lat temu, tylko patrząca w przyszłość. Taka, która mówi o wspólnej Polsce, którą wszyscy zbudujemy. I tego nikt nam nie odbierze i o to będziemy walczyć na 100% w kolejnym parlamencie.
2: Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19:40.
1: Reklama.
5: Bang, tu
1: kleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert.
5: Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl taniej o VAT. Kup minimum dwa produkty AGD lub RTV objęte promocją i skarnij rabat w wysokości podatku VAT. Na przykład wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A 9 kg wsadu z panelem AI i autodozowaniem oraz suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control klasa A++++ z pompą ciepła i zyskaj zniżkę na całe zakupy. Rabat o wartości podatku VAT naliczymy od razu. To się opłaca? Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
1: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
5: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Jestem Monika. Otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach. No chyba, że ktoś poda mi pomocną dłoń. Jak bank Millennium, dzięki któremu mogę dostać premię. I przyszło maluje się pięknie.
5: Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium i zyskaj do 3000
2: złotych premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj do 3000 zł z kontem Mój Biznes, która trwa do końca listopada. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium, inspirowany Tobą.
1: Reklama. Radio
8: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wtorek 24.